0: Bom dia alunos do segundo ano, né? segundo A, B e C, aqui é o professor Marcelo e a gente vai dar continuidade nesse segundo trimestre, né? que a gente marca o início dessa semana praticamente por conta daquela questão das avaliações e tal, é, com o conteúdo do capítulo 1 um, que vai falar sobre o capitalismo comercial e a revolução do conhecimento. Eu sempre vou estar pontuando as páginas para vocês poderem ouvir o podcast acompanhando pelo livro, né? Então, a gente começa falando sobre esse sistema, né? esse sistema econômico, onde ele está vigente ainda no mundo atual, apesar de que vai sofrer um abalo com essa pandemia, com certeza, e os elementos desse sistema... Você tem a criação dos estabelecimentos bancários, né? o surgimento do cartão de crédito hoje como moeda praticamente global, né? talões de cheques que já estão caindo em desuso, aplicações financeiras, mercado de capital, cotação das bolsas de valores e etc. Temos também é, isso relacionado ao dinheiro, né? A busca pelo lucro e essa questão do sistema econômico funcionar como uma roda, né? Como o Bolsonaro vive enfatizando aí a preocupação com a economia e a não preocupação com a saúde das pessoas, não é isso? É, o primeiro tópico a ser abordado é o desenvolvimento do capitalismo, né? Esse desenvolvimento vai surgir na Europa no século 13 e 14, né? com o surgimento da, das cidades, o período do renascimento urbano e o surgimento de uma classe social que vai vir oriunda do comércio, né? que é a burguesia. Era uma classe social que não tinha privilégios, mas foi conseguindo alcançar a importância devido à acumulação de riquezas. Né? Então, no século XV, com o surgimento das grandes navegações, essa burguesia vai conseguir importância econômica né, com a exploração dos outros continentes, pela Europa. A Ásia, a África, a América e a Oceania. E aí você começa a ter aquela ideia da política mercantilista. né? O capitalismo surge a partir do mercantilismo, que é essa política utilizada no século XV, de você ter o pacto colonial, acumulação de riquezas, balança comercial favorável, relações comerciais exclusivas entre a metrópole e a colônia. né? Então vocês vão lembrar na história que o Brasil foi colonizado por Portugal e e toda a parte da América foi colonizada pela Espanha. né? Vocês já viram até nos capítulos anteriores sobre esse assunto. Então esse capitalismo ele vai ser dividido em quatro fases, note aí, quatro fases, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. É, na página 10 você tem a definição de mercados de capitais e de burguesia, faça uma leitura, certo? porque são perguntas que estão no questionário. A página 11, você começa a falar do capitalismo comercial, né? ou chamado pré-capitalismo, que vai corresponder àquele período das grandes navegações, né? do surgimento do colonialismo, que vai ser a prática política de aquisição de territórios por conquista. né? No caso aí, países da Europa como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda conquistaram áreas na América, né? E aí, isso isso vai vir a tornar esses países grandes potências, né? principalmente nesse período Portugal e Espanha, né? que vão conseguir aglutinar toda a América do Sul. A Holanda vai pegar uma parte da América Central né? e também uma pequena parte da América do Sul, que é o país do Suriname. A França vai ter a posse da Guiana, Guiana Francesa e a Inglaterra tem a posse da Guiana, que são, são até países, se a gente bota em parênteses, que estão na América do Sul, mas não são tão falados, né? nem falados em aula, nem falados em, em noticiário. É, então, a, a busca por novas colônias né, vai se dar através das navegações, por isso que essa fase do capitalismo... Ela está muito ligada ao período da navegação, que vai do século XV ao século XVIII, certo? E aí a gente vê as rotas, as grandes navegações dos grandes navegantes, né? geralmente portugueses ou espanhóis. Cristóvão Colombo, né, português, Vasco da Gama, Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, e outros né, você tem Vicente Vicente Pison também nessa grande rota comercial então o mercantilismo ele vai ter algumas características que é a busca pela acumulação dos metais preciosos, o chamado metalismo a busca por uma balança comercial favorável, ou seja, você vender, um país vende mais do que compra e você tem também aquela relação do pacto colonial, né? Exclusivismo comercial. O país ele tem as suas relações pautadas de maneira que a metrópole vai ter vantagens em relação à colônia, né? E a colônia não pode comercializar com nenhum outro país. A relação de exclusividade. Como a atividade comercial ela era muito rentável, é. Isso permitiu a acumulação de lucros, né? a acumulação do capital. E aí esse capital, mais tarde, ele vai, ser, vai ser direcionado para a, a outra fase do capitalismo, né? a segunda fase, que vai ser a fase do capitalismo industrial, certo? E aí no capitalismo industrial, você vai ter o surgimento do das indústrias, mas antes das indústrias você tem todo um processo primeiro o artesanato né, que é aquela base do trabalho manual e segundo a manufatura que é o trabalho de artesanato mais o trabalho de trabalho semi-industrial o capitalismo industrial né, ele se palteia na Produção da manufatura que vai ter início na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, onde você tem o início da Revolução Industrial no século 18, certo? Essa revolução vai ser, vai ser pioneira na Inglaterra por conta de alguns fatores, como as fontes de energia, né, a questão do carvão mineral, a mão de obra, né, que vai ser uma, uma mão de obra vinda do, das enclosures, né, dos cercamentos ou seja, da desapropriação de terras, onde essas pessoas migraram para as grandes cidades e foram trabalhar nas, nas fábricas, certo? Então, isso vai fazer com que a Inglaterra comece a ter o seu poderio econômico né industrial sendo caracterizada até como a grande fábrica do mundo, ou seja, a grande nação industrializada. Então, ela começa a ter importância em escala global, no século XVIII, Portugal e Espanha ficando na questão ainda do capitalismo comercial, ou seja, na busca de colônias, né? exploração das colônias. Então essa revolução industrial vai trazer uma nova etapa do capitalismo, que é o surgimento do capital, né? do dinheiro, né? porque antes você tinha a a troca pelo ouro, né? mas você vai ter o surgimento do dinheiro ali como fonte importante de comércio. E do trabalho, então quem não tinha como produzir, o que ele queria fazer? Vender só fosse de trabalho, né? Então, capital e trabalho estavam reunidos em locais chamados de meio de produção. As fábricas, os comércios, as propriedades rurais e etc. Você vai ter o surgimento da propriedade privada, que vai se concentrar na mão de poucas pessoas, né? Que vai ser a burguesia. Quem, e a classe dominante, lógico então, quem não tinha nada a única coisa que poderia oferecer é a sua força de trabalho essa força de trabalho vai ser revertida em um salário né? então, você começa a ter aí essa relação trabalhador, né? proletariado e empregador né? dono dos meios de produção No século XVIII vai surgir também o grande pensador sociólogo né, Karl Marx, um dos maiores críticos ao capitalismo, né, a ideia do lucro dos empresários, e aí ele vai instituir a ideia da mais-valia, a mais-valia corresponde a uma parte do lucro gerado pelo trabalhador que fica com o dono dos meios de produção. Essa mais-valia, eu vou dar um exemplo bem prático, né? O trabalhador ele tem uma jornada de 8 horas, certo? Entretanto, em 5 horas ele produz o equivalente ao salário, né? De 8 horas. Sendo que o valor da hora, as outras 3 horas que ele produz a mais, é a chamada mais-valia. Então, esse dinheiro, ao invés de ser destinado ao trabalhador, ele fica com o dono dos meios de produção que tem o um lucro e tem mais a valia, né? ou seja, mais essa parte. Então esse, esse trabalho não pago ao funcionário é a chamada de mais-valia, que é a crítica do Karl Marx. No século XVIII, né, você vai ter o surgimento também, da política do liberalismo né? Que é uma política que hoje ainda é muito falada Hoje você tem um contexto do neoliberalismo né? O presidente tem até No seu plano de governo Características neoliberais certo? E o que vai ser o liberalismo? O liberalismo é o Estado Não intervindo na economia certo? Então o Estado ele Teria uma participação menor Nas relações econômicas Nas relações comerciais Do que deveria ter no passado Aí você tem o Adam Smith Como grande defensor do liberalismo Onde ele vai publicar o livro A riqueza das nações Certo? Então para os liberais O capitalismo vai ser um sistema de livre iniciativa Com o objetivo de Obter o maior lucro possível E aí é que está o problema, né? o maior lucro possível a custa de quem? A custa de o quê? né? A custa do planeta, a custa dos recursos naturais, a custa das pessoas, a custa da exploração, a custa da desigualdade social. né? Então assim, é uma política que vai ser dominada por uma economia de mercado, regulada pela lei da oferta e da procura. Outro problema, se nós olharmos hoje, essa lei da oferta e da procura, você vai perceber que o estado do Ceará demorou para receber 200 respiradores, porque a China, a produtora, estava barganhando quem pagava mais. Então, para ter os equipamentos, o Ceará teve que pagar muito mais caro pelo preço dele por conta da lei da oferta e da procura, né? E aí essa concorrência vai estimular os empresários a reduzir custos. E tentar investir em inovações técnicas e tecnológicas, certo? Então, os economistas são favoráveis à liberdade total do mercado, pois eles dizem que, com a concorrência, os preços eh, podem ter um equilíbrio, né? Às vezes pode acontecer e às vezes não. Por exemplo, na gasolina, você está tendo, e como, como não está tendo procura. O preço da gasolina diminuiu, né? baixou. É é também uma tendência da lei da oferta e da procura. Agora, se algo algo é muito importante, fica muito visado, como um respirador, como um remédio, né? você não vai encontrar isso no mercado. Exemplo aí, os remédios que amenizam né? os sintomas do coronavírus, né? a azitromicina, a cloroquina o presidente tanto fala, né, os cloroquinhos, é, a questão do ivermectina, né, então prednisona são remédios que estão sendo usados aí como alternativa. Não quer dizer que vá curar não, é como alternativa ao tratamento. Associada essa política do liberalismo, capitalismo, você vai ter o surgimento da da revolução industrial Dos meios de transporte né? O automóvel, os meios de comunicação o Telefone, as novas fontes de energia O petróleo, a eletricidade né, o surgimento de novas técnicas industriais Como o fordismo, o taylorismo, A especialização do trabalhador né? A produção em grande escala Então, nesses elementos As grandes nações que vão surgir além da Inglaterra, são os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Alemanha, né? apesar de que a Alemanha vai ter o problema das guerras, né? O sofrimento com as guerras, então é, esse novo modelo vai fazer com que o capitalismo ele salte mais um passo, né? deixe de ser apenas industrial e passe também a ser um capitalismo financeiro, porque... Além de produzir, eu tinha que fazer com como as pessoas comprarem, né? Então eu tinha que incentivar as pessoas a adquirirem os produtos. E com isso, para a gente ter pessoas adquirindo produtos, os chamados mercados, né? Os países, eles tinham que ter controle sobre, sobre o mercado, sobre os países, né? Sobre a, as neocolônias, né? A gente pode dizer assim... Que isso daí vai ser a base até para a Primeira Guerra Mundial A disputa por colônias na África e na Ásia Então na página 14 você está vendo o um mapa aí da África E a África repartida entre os países europeus Isso significa o que? Que esses países europeus controlavam esses países africanos né? A África foi partida, né? partilhada entre os países europeus E aí as grandes As grandes nações, a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França Então por isso que quem gosta de futebol vai perceber que às vezes um jogador Ele é é francês, mas você vê que ele tem características africanas Mas na verdade por que ele é francês? Porque ele ele passou por um processo de nacionalização O país dele foi Colônia, né? em determinado momento ele deve ter migrado para o país de, é, o país atual que ele defende e aí ele acaba sendo nacionalizado vou dar um exemplo um exemplo aqui é, o Zidane o Zidane ele não é um francês legítimo né? o Zidane ele a família dele era da Argélia né olha aí é o país mais ao norte da África e aí ele defendeu a seleção francesa o, você tem o exemplo Boateng, o zagueiro alemão, também não é alemão, não lembro agora a nacionalidade. né mas, Então há vários casos de jogadores da, que defenderam nações né, europeias, mas que têm origens de raiz africana. Saindo um pouco do esporte, a gente fala sobre a questão da divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho é a especialização dos países. Ou seja, tem países que vão apenas fornecer matéria-prima. Já tem países que vão oferecer produtos industrializados. Já vai ter países que vão oferecer os dois, matéria-prima e produtos industrializados. Vão ter países que vão oferecer produtos industrializados mais avançados. né? Então, cada país vai ter a sua a sua estrutura nessa divisão internacional do trabalho, lógico que matéria-prima é bem mais barato do que um produto industrializado, então os países que produzem produtos industrializados, ou seja, os países que passaram por um processo de industrialização mais cedo se tornaram as grandes potências, né? que a gente já comentou aí quais são eles, Portugal e Espanha ficaram para trás nesse processo de industrialização porque ficarem enraizadas ainda no colonialismo, né? de manter colônias e não incentivar a sua produção industrial, como aconteceu com a Alemanha, como aconteceu com a Bélgica, como aconteceu com a Áustria, como aconteceu com a Inglaterra. É, então, a união do capital industrial com o capital financeiro vai dar origem ao capitalismo financeiro, certo? Onde os bancos vão ser o um meio de investimentos, né? Especializados em emprestar dinheiro a longo prazo. E as indústrias vão fornecer os produtos para serem comprados. E aí, o grande exemplo disso é o um automóvel, né? Você tem um automóvel que é comprado em X parcelas, né? E aí, depois de ser terminante de pagar, ele é incentivado a trocar de automóvel. E assim vai. É, então, assim, a fusão dos dois elementos vai gerar esse processo de concentração do capital, né, surgimento dos monopólios e dos oligopólios, né. Então, processo de monopolização, né, que é uma empresa sendo, controlando um segmento, exemplo aqui a gente tem, a gente vai ter a Petrobras, né, na distribuição da gasolina aqui no Brasil. E da oligopolização, quando são várias empresas que controlam né, um determinado setor. Por exemplo, setor de telecomunicações. Né? As quatro grandes empresas aí no ramo de telecomunicação. Então, é, você tem um quadro aqui na página 15, que vai falar dos monopólios e dos oligopólios. Certo? mono um né? Polio Poder Oligo Vários Polio né, Poder Então uma empresa Controlando Vários setores né? Ou um grupo de empresas Controlando vários setores Certo? Então você vai ter essa concentração No setor ferroviário Têxtil, siderúrgico, petrolífero E etc É Além disso, você tem o surgimento do cartel e do trouxe, certo? O cartel vai ser assim, quando você tem uma prática parecida de preço, então nos postos de gasolina, os preços geralmente não mudam, né? então há uma prática de cartel aí, o preço do cigarro ele não muda, né? O preço da... No refrigerante Ele geralmente é o mesmo preço Em, várias, em qualquer estabelecimento Então isso aí é o chamado cartel A manutenção de um preço parecido Onde você não tem concorrência E o trust Ele vai ser Semelhante né? Porque é uma divisão De mercados, a eliminação da concorrência certo? Surgimento De, de Acordos né? Para se manter o mesmo preço quem acompanha o jornal vai ter ouvido ontem, o Lula falou uma grande besteira, porque tem coisas que você pensa, mas você não deve falar, né? E ele disse que essa pandemia foi bem-vinda para mostrar a importância do Estado, né? Quando ele fala o Estado, ele está querendo dizer do governo, né? Aí o Estado, aí o termo Estado é o governo. E ele diz assim que o Estado, ele ele tem que ser um grande planejador, um grande incentivador da economia justamente isso é o contrário que os liberais querem, os liberais querem estado mínimo então traduzi isso professor, exemplo para os amer... no sistema americano você não tem o SUS de maneira gratuita tudo é privado, ou seja, se você precisar usar você vai ter que pagar é diferente daqui que por exemplo, você precisa de uma vacina, você não paga por ela, você tem ela de graça. Na verdade você não tem de graça, você já pagou por impostos. Se você sofrer um acidente, você vai para o JF, você vai ser atendido. Você não precisa pagar para ser atendido. Ah, professor, mas eu sou mal atendido. Aí já é outra história. É a questão do uso do dinheiro público. Mas o SUS como sistema básico de saúde, ele é uma, ele é uma boa, né? Ele é competente no, no, Na sua ideia, na sua formação Na sua origem o Surgimento até no governo FHC Que é um político de direita né? O pessoal aí da, do governo Quer dizer que todos, todo mundo que não é deles É de esquerda, isso não é Existem Pessoas de origem Partidária direita Centro direita, centro esquerda Esquerda e as extremas né? Então assim Quando o Lula quis dizer que a pandemia foi bom porque mostra a importância do Estado, ele está querendo dizer o seguinte, que não tinha condição para um país como o Brasil que as pessoas fossem pagar para ter saúde, né? porque o sistema entra em colapso como já está. Então ele diz o que que o que deveria ter sido feito era investir sempre deve ter sempre deve ter ser feito é investir para que o estado ofereça determinados é, meios para a população saúde educação segurança esses três elementos né transportes também não deveriam ser privatizados não deveriam ser elementos totalmente privatizados Você tem que ter a participação do Estado É isso que ele quis dizer Só que ele usou as palavras dele Se o professor só está defendendo Não, pra mim Falou besteira né? Não deve ele falar porque às vezes as pessoas não vão entender dessa forma Outra questão é que É, uma, é algo que é batido pela galera do outro lado É que a ausência de hospitais e aí eles estão corretos mesmo, né? O problema do país foi ter feito essa Copa, ter construído estádio, ter gastado dinheiro, tá certo? Nisso daí a galera tá correta. O maior exemplo de influência do Estado, né, do governo, foi a atuação do Roosevelt, né, o Franklin Delano Roosevelt, criando o Estado do Bem-estar Social, que era uma política onde ele pegou a população Construiu hospitais, gerou emprego, né? fez com que a máquina pública crescesse. Então, o Delano Roosevelt pegou os Estados Unidos na crise de 29, e impulsionou o crescimento econômico norte-americano, certo? Esse modelo de planejamento que os países vão ter que fazer agora, né, no pós-pandemia, foi chamado New Deal. Ou seja, o novo acordo Então ele gerou emprego em massa Certo? Que medidas ele adotou? Ele criou obras públicas Que é o que o Bolsonaro vai ter que fazer Ele não quer, mas vai ter que fazer Ele deu seguro-desemprego Que é uma medida que está sendo feita Agora né? Pessoas ficando desempregadas Tendo que receber seguro-desemprego Tendo que receber auxílio Emergência, emergencial né? incentivou a produção industrial vai ter que incentivar a população a comprar mas como é que vai comprar sem dinheiro vai ter que gerar emprego vai ter que gerar crédito vai ter que pegar empresário vai ter que dar empréstimo empresário aí que está no prejuízo ou pessoas que queiram é, é, começar um negócio né? ser empreendedor então tudo isso aí vão ser ações que o governo vai ter que fazer para poder sair da, da crise foi feito no passado nos anos 30 lá com o New Deal né, com Franklin Delano Roosevelt então veja aí que nesse período os Estados Unidos não era ainda a grande potência né? era uma das mas não era a grande né? e aí também você tem a questão da, do problema do entre guerras né? a crise de 29 ela acontece entre a primeira guerra mundial e entre a segunda, ou seja os Estados Unidos começam a produzir tanto sem ter como sem ter mercado consumidor, então o que é que adianta você produzir para quem não compra, né? Para quem não usa, para quem não não se apropria do produto. Então isso vai gerar a crise de 29. Com o fim da Segunda Guerra, aí os Estados Unidos vai sair beneficiados, porque a guerra não acontece no território americano, os Estados Unidos emprestam dinheiro para os países europeus, os países europeus estão em crise, então os Estados Unidos eles surgem e emergem como a grande potência capitalista. Né? Do outro lado vai surgir a Rússia, né? a União Soviética, como a outra grande potência socialista. Os dois países lutaram juntos, né? do mesmo lado. Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra combateram as forças do eixo. né? Alemanha, Japão e Itália. né? Alemanha, Japão e Itália. Então, são os países perdedores da Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra, Estados Unidos vai influenciar uma parte dos países com o sistema capitalista, a União Soviética vai influenciar outra parte com os países socialistas. A Divisão Internacional do Capitalismo Financeiro, né, a DIT, ela vai ser pautada nesse quadrinho aí. Países subdesenvolvidos mandam matérias-primas para os países desenvolvidos e esses países desenvolvidos oferecem produtos industrializados, investimentos e empréstimos. Existem também os países que são subdesenvolvidos, mas industrializados, né? e aí esses países subdesenvolvidos industrializados, eles oferecem tanto matéria-prima como produtos industrializados, e além disso pagam juros, pegam dinheiro, né? pagam suas dívidas externas, entregam royalties né? de determinados produtos minerais, né, insumos, petróleo e os países desenvolvidos oferecem do mesmo jeito capital, tecnologia, produto industrializado, então por isso que eu disse que cada país vai se colocar em um determinado setor da DIT, no capitalismo você também vai ter o surgimento da holding, né? a holding são empresas para administrar outras empresas, Então você tem, às vezes, até um conglomerado de empresas, né? De uma marca que vai atuar em vários ramos. Exemplo, aqui a gente está falando da Mitsubishi, que ela atua no setor de automóveis, eletrônico, peças, pintura. A LG, que trabalha no setor televisivo, celular. Então, assim, são empresas que são conhecidas por serem multinacionais ou até transnacionais, né? Você também tem holding no sistema financeiro, onde você tem a fusão de bancos, né? Exemplo: aí a fusão do banco Itaú e Unibanco, né? Criando a Itaú Unibanco Holding, ou seja, fusão de dois bancos. surgimento também de banco que compra outro, né? aconteceu aqui, por exemplo, a Bradesco comprando o Beck. Então, quando o capitalismo começa a a se utilizar da tecnologia, computador, satélite, desenvolvimento da computação, da internet, o capitalismo passa a se transformar num capitalismo informacional, certo? Que é o que nós temos hoje, certo? Esse capitalismo está mais vinculado à globalização, Exemplo, a gente está percebendo agora as lojas fechadas, mas você tem um comércio virtual, as pessoas estão dando um jeito de maneira virtual, colocando seus produtos nas páginas, na rede, aplicativos, né? Associada à globalização, importante o transporte, né? Então você tem pessoas aí, o sistema de transporte que é. O iFood é o, é o grande exemplo, né? É um site que reúne várias lojas, várias lanchonetes, e aí você pede, você já tem um sistema de entrega, né? o Rappi, né? o Uber Eats. Então, se vincula também a capitalismo informacional, além do comércio, a questão da logística. Né? Como eu vou entregar esse produto? E aí eu acho que essa pandemia ela vai gerar, uma nova forma de consumo que já existia, mas ela vai amplificar mais ainda a questão do comércio virtual, a questão das pessoas não precisarem ir nos locais para fazer compras e hoje em dia até nem precisar mais ir para comer, né, podendo pedir tudo em casa. Já era um costume, já estava sendo um costume e eu acho que isso vai perdurar mesmo após a pandemia. Porque eu acho que muita gente... Ainda vai tentar se resguardar mesmo quando volte a um estado da normalidade, né? se, se voltar realmente. Então, o Manuel Castells fala de um capitalismo formacional, de uma sociedade pós-industrial chamada de Sociedade da Informação, onde parte dessa economia vai estar ligada às tecnologias. né, de comunicação e de transporte, como eu já mencionei também. Então, os principais componentes dessa economia vai ser o consumo, a circulação, o trabalho, a matéria-prima, a tecnologia e o mercado. Veja que tudo isso está nas nossas vidas, né? nesse momento. Essa sociedade da informação é globalizada, ela designa uma condição de sociedade em que a produção e a distribuição da informação vão ser um papel importante na produção da riqueza e na melhoria do nível de vida. Hoje nós temos né, o surgimento do neoliberalismo, né, iniciado nos anos 70, na política de privatização, certo? Então, essa privatização ocorreu, por exemplo, na grande mineradora do país, a Vale do Rio Doce. É uma das ideias do presidente Bolsonaro privatizar Petrobras. Então, esses são políticas neoliberais. Há a ideia da privatização da saúde, ou seja, não existir o um sistema único de saúde. Então, essas são ideias neoliberais. O objetivo né, dos neoliberais... É você ter um estado mínimo, um estado onde, onde o governo gaste o menos possível com as questões sociais, saúde, educação, segurança. Só que segurança já é mais complicado. Você fazer um. a a privatização de uma parte dela, né? As empresas de segurança. Mas o Estado é o elemento que tem um poder de polícia, né? Ou seja, você tem o aparato da segurança. Na página 19, você tem as crises do capitalismo, geralmente crises econômicas, mas hoje a gente tem uma crise sanitária né, mundial, que é a pandemia do coronavírus, vai trazer recessão econômica, e aí esse é o problema, a preocupação do presidente com a economia do país, sendo que todas as economias do globo vão ser atingidas. Isso não é algo exclusivo do Brasil. Então o que se tem que se preocupar hoje é com a população que está ficando doente, a população que está morrendo, né? a população que não não está adotando as medidas de isolamento. Porque não é porque você passou 30 dias em casa e saiu 5, você você está fazendo errado. Você tem que passar os 35 dias em casa. Mas aí a gente sabe que tem a questão econômica, a questão é, dos auxílios, né? você tem que sair para resolver alguma coisa e tudo. Então você tem que ter medidas como usar máscara, usar álcool em gel, tentar evitar contato com pessoas, né? mas é, quando você tem uma figura pública que ela não serve de exemplo, a população tende a seguir as mesmas coisas, né? ou seja, tem, tende a achar que o isolamento não vai ser importante, que é só uma gripezinha e etc. Então, é, o que, que pode acontecer? A, a grande preocupação dele econômica pode gerar uma grande bola de neve, onde a população não faz as medidas protetivas e aí uma crise, a crise da saúde que era para ir até julho se estenda até outubro, novembro, dezembro. E aí sim o país vai entrar numa grave né, crise econômica levando parte da população aos níveis de miséria e pobreza. Né? Porque no que era para voltar antes, como já está acontecendo com os países desenvolvidos, a gente vai fazer com que essa pandemia perdure muito mais no nosso território. Pandemia essa que vai atingir a população mais pobre, né? Começa pelos mais ricos, depois parte para os mais pobres, que são os que mais morrem, porque não tem acesso a remédio, não tem acesso a a um hospital de qualidade, e se se tiver acesso, né? Porque até quem tem plano de saúde não tem essa garantia. Então, assim, é esperado uma uma recessão econômica, importante a gente ter políticas para conseguir mitigar, ou seja, é, combater essa recessão, mas infelizmente eu acho que no momento a gente ainda não tem uma saída, né, por ponto do, do que está posto aí no governo federal. E aí fica cada governador praticando a sua política, né, a sua maneira. você não tem uma unidade pela federação. Um abraço a todos e aí o conteúdo fica dado do capítulo 1.